0: Onder het tienjarige regime van Paul Pommen bleven de winsten hopeloos achter bij de concurrentie. Zijn duurzame missie klonk destijds erg sympathiek, maar leverde geen winst op. Zijn opvolger, Alain Job, heeft daar nog geen verandering in kunnen brengen. De golf met kritiek onder beleggers zwol steeds verder aan en dat is duidelijk in de koers terug te zien. Die is bij de sectorgenoten flink achtergebleven. Het Unilever management besloot daarom een grote sprong voorwaarts te maken. Het deed een bod van 50 miljard pond op de consumententak van GlaxoSmithKline... terwijl Unilever zelf slechts 100 miljard waard is. En ook nog eens tegen een enorme hoge waardering. De analistenramen die ik voorbij zag komen geven een GSK-waardering aan... die ongeveer 50% hoger is dan die van Unilever zelf... En dat leidt dus tot een enorme verwatering en dat werd gelijk ingeprijsd. Het aandeel kelderde 7% bij bekendmaking van het bot. Beleggers vreesden nog hogere biedingen, maar haalden opgelucht adem toen Unilever aangaf dat 50 miljard wel eventjes genoeg was. De kans dat de deal nu nog doorgaat wordt erg klein geacht. Hoe wilde Unilever deze deal eigenlijk succesvol maken? In eerste instantie door kostenbesparingen. Maar die mogelijkheden lijken mij beperkt. GSK wordt al redelijk efficiënt gerund... en samen met GSK zou Unilever wel Tampasta koning worden. Maar hoe kun je die positie van marktleider in Tampasta uitnutten? Hoeveel kosten wil je daarmee besparen? En omzetsynergieën zijn ook beperkt. Nee, het voordeel moet vooral uit de financiële hefboom komen. Als je leent tegen bijna 0% rente, dan werkt dat natuurlijk al snel... De schuldratio gaat dan wel van twee keer het bedrijfsresultaat... naar maar liefst vier keer. En dan ben je eigenlijk een beetje private equity aan het spelen. Natuurlijk zou Unilever weer een deel van de overgenomen activiteiten kunnen doorverkopen. Maar als je iets heel graag wil hebben, betaal je de hoofdprijs. En als je dan later iets graag weer kwijt wil... dan gaat dat meestal tegen een discount. Want iedereen weet immers dat je moet verkopen. Wat me overigens aan deze deal-aankondiging wel opviel... is de bescheiden interesse van de Nederlandse media. Als Unilever nog Nederlands was geweest... dan zou het op alle voorpagina's hebben gestaan. En nu stond het ergens verscholen op pagina 16. Het is duidelijk dat Nederland emotioneel afscheid heeft genomen van Unilever. En voor beleggers geldt eigenlijk hetzelfde. Of de deal nu eindelijk doorgaat of niet... Deze move brengt de magere operationele prestaties van Unilever duidelijk in het voetlicht. Er zijn overigens partijen die wel graag dit soort berichten lezen. Voor Unilever is het spel nu op de wagen. En de grote private equity partijen zullen hun spreadsheets wel laten ratelen. Ik ben benieuwd of de uitkomsten interessant genoeg zullen zijn. Corné van Zijl is analist en stratege bij vermogensbeheerder Actian en belegt ook privé. Reageer via Corné actian.nl. Deze column kun je ook iedere vrijdag in het Financiële Dagblad lezen. Wil je meer columns van Cornel van Zuid luisteren? Luister ze dan terug via de DNR-app of je favoriete podcastplayer. Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach... die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus...